0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui, pour la plupart, sont dans cette période du milieu de vie en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula, c'est deux fois par mois, alors, on y va Aujourd'hui pour ce septième épisode de Libellula, je reçois Catherine taré l'autrice du livre « Il n'est jamais trop tard, pour éclore, carnet d'une late bloomer ». Un late bloomer, c'est le terme employé aux états unis pour des personnes qui ne se développent pas au même rythme que la majorité, un enfant qui prend son temps pour parler ou marcher, un adulte qui se réalise ou trouve sa voix plutôt dans la deuxième partie de sa vie. J'ai découvert Catherine en lisant son livre à une période de ma vie où j'étais en pleine transition et je vous que croiser cette femme loin de la pensée unique était assez réconfortant. Dans cet épisode, on parle du bon tempo, de liberté, d'exil, d'un ancêtre oublié et de quelques late bloomers qui pourront vous inspirer. C'est parti Bonjour Catherine Bonjour Carole. Alors je suis très heureuse qu'on ait cet échange, de t'accueillir. On ne se connaît pas, mais tu m'as beaucoup aidé dans un, on va dire, dans une période de changement de vie, puisque j'ai lu ton livre, Il n'est jamais trop tard pour éclore, carnet d'une late bloomer chez Flammarion. Et c'est vrai que tu as fait partie de mes compagnons, de mes compagnes de route à un moment de transition. Et j'ai trouvé beaucoup de, de réconfort dans tes mots. Et je t'en remercie. <rire> c'est pour ça que je suis très, très contente aujourd'hui de, de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup.
1: Ça m'a beaucoup touchée quand tu m'as raconté ça, quand on s'est contacté. Et pour
0: moi, c'est vraiment un, un cadeau, en fait, d'entendre ça. On va beaucoup parler du rapport au temps. Et je voulais en, tout d'abord te demander que t'évoques cette notion du midlife première,
1: Le premier mot qui me vient quand j'entends midlife, c'est « crisis ». C'est tellement euh, une idée euh, qui, est, qui est ancrée un peu dans, dans nos imaginaires. La première chose qui me vient à l'esprit, ben j'ai 47 ans, donc déjà j'ai commence à avoir une petite expérience de ce, ce moment-là. J'ai aussi beaucoup réfléchi au temps et à la vie, notamment pour écrire mon, mon livre. Et puis aussi, je sais que ce bah, qui dit crise dit aussi bah, la transition, évolution et tout ça. Donc euh, voilà, c'est très riche en fait cette période-là pour moi. On dit souvent que la, le milieu de vie, ça rappelle un peu l'adolescence. C'est comme une espèce de nouvelle mue. Euh, voilà, et je la, je la vis aussi un petit peu comme ça. Donc euh, c'est un moment riche ce n'est pas un moment anodin, ce n'est pas un moment simple. Et je pense aussi que c'est très singulier euh, comme moment. Finalement, quand on parle de la crise de milieu de vie, en fait, euh, du midlife en général, je pense qu'il y, y a autant de midlife que d'être. Euh, voilà, c'est ma
0: première réaction. <rire> D'accord. Alors, tu es franco-américaine, donc j'ai découvert, moi, pour tout te dire, ce concept de late bloomer en lisant ton livre. Je ne le connaissais pas avant, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que tu, tu peux me dire un petit peu, euh, bah, c'est un concept américain, c'est pour ça que je précisais que tu étais franco-américaine, est-ce que tu peux nous expliquer que signifie exactement ce terme et pourquoi les Américains l'utilisent
1: En fait, à la base, euh, je ne sais pas si c'est un concept, en fait, c'est une expression, à la base, c'est une expression euh, botanique qui décrit les, les, les fleurs, enfin les végétaux qui, qui fleurissent plus tard dans la saison. Et puis, c'est utilisé de façon très un peu euh, amusante, poétique, dans le, dans le langage vraiment commun, pour décrire. Ça peut être un, un enfant qui parle plus tard que la, la norme, on va dire, ou la moyenne. Ça peut être quelqu'un qui, qui fait les choses plus tard que l'âge habituel pour les faire, on va dire. Et donc, du coup, c'est une expression qui est très commune et très... Vraiment, quotidienne. J'avais toujours entendu cette expression, parce qu'effectivement, ma mère est américaine. Mais franchement, ça m'était jamais arrivé au cerveau <rire> avant qu'une... Avant, je sais pas, je devais avoir euh, peut-être 35 ans. Je suis allée euh, rendre visite à une voyante parce que j'étais pas très bien dans ma vie. Et du coup, je, je suis allée, euh, voilà, je me suis dit tiens, je vais aller consulter une voyante. On m'avait conseillé quelqu'un. Et en fait, j'ignorais totalement quelle même était franco-américaine. Et donc, elle, alors je suis arrivée avec ma, ma litanie évidemment de tout ce qui allait pas. Et elle m'a regardée comme ça tout de suite et elle m'a dit :« Oh là, mais vous, faut pas vous inquiéter, vous êtes une late bloomer. » Tout va vous arriver plus tard dans la vie, elle m'a dit 40 ans, 50 ans, 60, etc. Et voilà, direct. Et en fait, je suis sortie de là avec un petit peu ce que tu décrivais à l'instant, c'est-à-dire, un... oh, vraiment, ça m'a rassurée. Et puis ensuite, le deuxième effet de cette, de cette séance avec, avec elle, cest à Rosine, c'est que j'ai commencé à me poser la question, pourquoi j'ai cette expression de lead bloomer, Pourquoi ça, 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 me, ça me dit rien en fait en français, j'ai jamais entendu ça, je comprends pas pourquoi, etc. Je commence à m'interroger et euh, je me suis rendu compte que probablement que c'était lié un peu à un biais culturel, c'est-à-dire que évidemment, qu'en France aussi, on a des, des fleurs qui fleurissent plus tard dans la saison aussi, c'est plus le fait qu'aux États-Unis, en fait, qui est, mais je pense peut-être dans les pays anglo-saxons en général, mais moi je connais les états unis C'est une société qui est dure, voilà, qui est même un peu violente. Les gens, du jour au lendemain, se retrouvent sans boulot. Les gens tombent malades et n'ont pas de sécu. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est un peu dur. Et en fait, ils sont tout le temps obligés de se réinventer. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas 50 questions. Les études sont très chères. Donc, il y a, il y a beaucoup de gens qui commencent leurs études, qui font un ou deux ans. Puis ensuite, ils travaillent pendant dix ans, puis ils les reprennent. Puis finalement, il change et puis voilà. Enfin, il y a quelque chose d'assez souple par nécessité, je pense. Ce que nous, euh, qui avons une culture qui est quand même et un système, on va dire, qui est beaucoup plus euh, doux et linéaire, c'est que en fait, euh, le deal, c'est un peu que s'occupe des gens. En France, aux États-Unis, on ne s'occupe pas des gens ils sont un peu laissés à l'abandon. En France, le système, on va dire, s'occupe des gens, mais un peu le deal, c'est que bon, ben, on, on choisit quelque chose très jeune, hein, une voix. Et puis après, il bah, faut la suivre, hein, parce qu'il ne s'agit pas de, de changer, etc. C'est très compliqué. Alors, moi, j'ai écrit ce, ce bouquin il y a quelques années, et je vois qu'il y a quand même des choses qui changent, euh, surtout pour, je pense, dans la mentalité des plus jeunes. Mais ça reste quand même compliqué, notamment pour nos générations, de, de changer. Ça reste vraiment des, un effort et euh, pas forcément quelque chose de légitime. Il faut vraiment se battre. Enfin, voilà, il faut se, se dire qu'on y a droit et on y a accès. Donc, je pense qu'il y a vraiment une différence culturelle sans être sociologue, qui me paraît quand même assez évidente. Et je pense que du coup, en France, le fait de faire les choses plus tard, c'est un échec, quelque part. Ce n'est pas forcément valorisé. Ce qui est valorisé, c'est de faire les choses, ben, c'est d'être dans l'ordre des choses. Je pense que c'est pour ça que cette expression, elle n'a pas de traduction en français et que, et que je l'ai un peu découvert, même si je la connaissais, mais je l'ai découvert quand on me l'a attribué. Je me suis dit, ah oh, ben bien sûr, ok. Effectivement, c'est rassurant parce que quand on se pose deux secondes et qu'on regarde autour de soi, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui respectent cette norme un peu idéalisée. Donc...
0: Tu disais justement que pour toi, ça avait été un soulagement. Dans quel état d'esprit tu étais Tu disais que tu étais allée voir Roselyne. Ouais. Dans, dans quel état d'esprit Est-ce que tu te sentais euh, décalée Est-ce que tu te sentais en retard Est-ce que c'est -ce est finalement la vie des autres qui te renvoyait à peut-être une certaine lenteur Tu étais Dans, dans quel état d'esprit quand tu as découvert cette notion
1: Je voyais des comme des trains passés dans lesquels j'arrivais pas à monter que ce soit dans ma vie personnelle j'étais célibataire et puis j'avais des échecs j'arrivais pas en fait à, à être en couple à faire un peu comme tout le monde et je pense que je voulais aussi alors dans mon boulot j'avais déjà fait des, des changements donc, j'étais plutôt en avance, euh, dans le sens où j'avais déjà quitté une carrière et j'avais voilà, déjà opéré un changement assez jeune. Mais en revanche, je savais que j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie d'explorer d'autres choses. Et le temps passait et j'y arrivais pas. J'avais envie d'écrire, notamment. Et j'y arrivais pas, ça, 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 ça bloquait, je savais pas comment m'y prendre. Enfin, je voyais le temps passer, ça venait à la fois de l'intérieur des désirs et puis de l'extérieur. Voir que pour les autres, ça semblait fonctionner. Et je me sentais un peu impuissante, en fait, je pense, à ce moment-là. Et donc, je cherchais à, à me rassurer en allant consulter cette personne. Et elle a, elle a magistralement réussi, <rire>
0: voilà, en me disant ça. Ce terme, cette notion ce, donc de, de late bloomer, est-ce que ça a été plus une révélation pour toi ou une révélation pour
1: les autres Alors, pour moi, ça, ça a été un... J'ai eu un déclic, en fait. J'ai eu un changement d'état d'esprit à ce moment-là, mais je pense euh, sur le coup. Ça a été, euh, pour moi, tout de suite, ça a été libérateur de, de tout l'aspect euh, normes sociale. Je pense que, quelque part, j'attendais un peu une autorisation à être différente et qu'elle me l'a donnée en me disant ça. Donc, moi, pour moi, ça a été... Euh... Je ne me suis plus jamais posé la question après. Franchement, hein. Enfin, c'est fou. De... Il y a plein d'autres questions qui sont, qui sont arrivées. Du coup, parce que quand on gratte une couche, en fait, il euh, y en a d'autres en dessous, hein, et, et voilà. Et qui font que peut-être, qui expliquent des blocages, etc. Mais en tout cas, euh, ce côté euh, norme et ce côté euh, je, je suis en retard, je ne me suis plus posé la question. Après, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'écrire mon livre, c'est que je. je... J'ai vite compris aussi que j'étais pas la seule à penser ça. J'avais déjà des, des amis dans mon entourage qui ressentaient ce genre de choses. Et, et ensuite, quand j'ai publié le livre et depuis, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ce retour de me dire ⁇ mais merci parce que je, ça, ça m'aide. ⁇ En fait, quelque part, ce que moi j'ai ressenti, ce soulagement, il euh, euh, y a d'autres gens qui l'ont ressenti aussi, en apprenant en fait cette expression. Donc, je pense que c'était les deux.
0: Tu as beaucoup réfléchi à, à la question, euh, mais pourquoi on est un late bloomer Qu'est-ce qui fait qu'on est un late bloomer Il y
1: a mille raisons pour lesquelles on est un late bloomer, parce qu'en fait, il y a, enfin, je veux dire, ça paraît une banalité ce que je veux dire, mais il y a autant de chemins que d'individus finalement. Donc euh, pourquoi finalement on devrait tous faire les choses au même moment C'est quand même assez étrange cette idée. Je veux dire On va tous trouver notre truc, on va tous se réaliser au même moment, on va tous trouver l'amour au même moment, Enfin, c'est bizarre, en fait, finalement. C'est plus l'idée inverse qui est étrange. Il y a des... Quand on regarde un peu... Bon, moi, je m'étais suis... amusée à regarder un petit peu les profils de gens connus qui étaient considérés comme des late bloomers, notamment aux États-Unis. Il y avait un, un livre, d'ailleurs. Il y avait très peu de livres à l'époque sur ce sujet. C'est fou. J'avais trouvé un livre d'un journaliste du New Yorker qui avait décrit un peu la vie de, de late bloomers. Et en fait, qui revenait, c'était euh, des choses différentes. Il y, y a des gens, bah, notamment les femmes, typiquement, c'est quand même une grande catégorie, euh, des gens qui, sont, qui ont une charge, en fait. Donc, ils ne peuvent pas se poser certaines questions après avoir un peu accompli leurs devoirs. Les femmes, typiquement, et traditionnellement, on va dire que c'est moins le cas aujourd'hui, la question de ce qu'elles, elles, euh, la façon dont elles, elles allaient se réaliser, elles ne se la posaient absolument pas avant d'avoir euh, élevé leurs enfants, en fait, quelque part. Et dans cette catégorie, là, il y a aussi des gens qui ont un peu des poids familiaux, c'est-à-dire qui ont un héritage familial, qui doivent euh, suivre la ligne euh, la lignée du métier ou de la, du statut social de leur famille. Et, et donc, ils ne ils se, se posent pas des questions jeunes parce qu'ils bah, sont un peu obligés d'être dans ce, ce schéma-là. Et puis, en fait, les questions, elles arrivent plus tard. Et il y a aussi euh, une autre catégorie qui est super intéressante, je trouve. C'est des gens qui... En fait, trouvent un peu leur leur voie, leur destin quand ils sont mis face à des circonstances. En fait, ils se révèlent euh, dans certaines circonstances. On voit ça, euh, par exemple, au moment de crise ou de conflit. Voilà, il y a des gens tout d'un coup ils se révèlent. Euh, bah, on a dit ça, par exemple, sur le président ukrainien, en fait, qui était pas forcément euh, quelqu'un qu'on attendait dans un rôle comme ça. Et paf, il se passe quelque chose et bah, il s'est révélé être finalement un leader. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, en fait, il y, y a, je dirais, les circonstances de la vie font qu'on euh, n'est on est pas complètement libre de nos choix. Et euh, donc, on n'est pas libre non plus du timing et du tempo de nos vies. C'est ça.
0: C'est ce que j'aime beaucoup aimé, moi, dans, dans ton livre. Je, je lis juste les, une petite phrase, puisque c'est exactement en illustration de ce que tu viens de dire. C'est un chapitre qui s'appelle « Défaire sa vie ». Et ça prend du temps. Mmh, « ouais. <rire> On pense que les late bloomers sont en retard ». Mais enfin, avec tout ce qu'ils ont à faire, c'est bien normal que ça leur prenne du temps. Parce que, pour faire leur vie, ils commencent très souvent par la défaire. On ne s'autorise pas tout de suite et toujours à savoir qui on est, vraiment, et ce qu'on aime et ce qu'on veut. Mmh, tout à fait, tout à fait. J'aime
1: que les gens qui savent très jeunes ce qu'ils veulent...
0: Euh, J'ai toujours eu
1: beaucoup d'admiration pour eux. Il y, y en a, Il hein, y, y a plein de gens qui ont des vocations, qui, qui trouvent l'amour très jeune, même des éclairs de génie qui les amènent à faire des choses incroyables. Ou des engagements aussi, on en voit aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que, en fait, euh, moi, l'expérience que j'en ai, que je constate un petit peu avec les late-bloomers, entre guillemets, parce que c'est pas forcément une étiquette non plus, hein, d'être late bloomer », C'est plus, euh, voilà, un, un chemin, quoi, une traversée, mais. Euh, il y, a pas de... enfin, il y a tellement de... de chemins différents que... Mais en tout cas, les gens qui se reconnaissent dans ce chemin-là, ils sont tous passés par un peu un détricotage de leur vie, un détricotage, une prise de conscience, on va dire, des... de certaines injonctions qu'ils avaient pu recevoir, de faire ci, faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Pour moi, euh, avant de faire sa vie, il faut la défaire, c'est vrai. C'est-à-dire être capable de... de se défaire, finalement, de tout ça. C'est des poids. C'est un peu comme... Un se délester, en fait, c'est un, un peu comme une mongolfière qui peut s'élever, c'est euh, Bertrand Piccard, hein, j'avais assisté à une de ses conférences, il avait partagé cette image que j'avais trouvé super, il avait dit, pour s'élever, c'est comme une mongolfière, il faut se délester, c'est comme ça qu'on s'élève, et se délester de quoi, en fait Toute la question est là, il faut comprendre, en fait, le, le poids
0: de ce qu'on a, qu a reçu. moi ouais, c'est pareil, quand je vois des, des personnes qui, qui font ce tête baissée, et c'est super, parce qu'on a toujours le moyen de, de revenir en arrière, de changer, de bifurquer, mais c'est vrai que tu poses une question dans, dans ton livre qui est très intéressante. À quoi sert le reste de la saison ouais. Ça, je trouvais ça très beau. Bah oui, tout à fait.
1: Exactement. Si on a fleuri au printemps, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année C'est <rire> un peu de dire ça, mais, mais on fait d'autres choses. On refleurit, évidemment, et ce n'est pas binaire. Mais c'est vrai que... En fait, quand on y pense, euh, on a toute cette vie. Euh, pourquoi est-ce qu'on considère que si on n'a pas, c'est pas réalisé avant euh, 40 ans, 30 ans Je me souviens, euh, quand j'avais ces âges-là, la, la fin de la vingtaine, j'avais euh, une amie qui me disait « Mais il faut absolument que j'ai un enfant avant 30 ans !» Pour elle, c'était… Je ne sais pas d'où venait cette injonction dans sa lignée certainement euh, de femmes. Euh, c'était pour elle… Euh, Catégorique. Et elle a réussi à quelques semaines près, je crois. Hein. Mais voilà, c'était vraiment fondamental pour elle. Et en fait, c'est rigolo, mais en même temps, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de puissant derrière, dont elle n'avait pas conscience probablement.
0: Comment est-ce qu'on arrive à mettre le doigt sur ces choses-là? Finalement, c'est aussi beaucoup la, la, société, la société qui nous oblige. Alors euh, effectivement, avec déjà euh, l'école, on a déjà forcément au moins jusqu'à 18 ans, on sait où on est, ouais. <rire> sur une chaise, ouais. devant un, un tableau euh, à nos âges, mais euh, devant un ordi euh, pour les, les jeunes d'aujourd'hui. Euh, après, donc, il y a les études. Après, comme tu dis, il y a vraiment cette injonction des enfants, de construire sa carrière, de construire son couple. Et même quand tu as des enfants, il y a souvent trois ans d'écart entre les enfants. Ouais. J'ai deux enfants et en fait, effectivement, ils ont trois ans d'écart. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout qui nous oblige à. Mmh. On nous oblige à nous réinventer aussi pour des personnes qui ont une, une cinquantaine d'années parce que de toute manière, souvent, ils sont mis à l'écart. Enfin, mmh. Tout est en fait, on est plus ou moins, euh, malgré nous, c'est parfois même inconscient, mais on est complètement guidé sur un chemin qui est très euh, comment dire, construit, mmh. parfois économique. Parfois même politique. Et, et c'est fou parce qu'en-delà de nos propres histoires familiales, euh, y a toute la société en fait, est là pour nous obliger à nous, nous mettre dans ces cases euh, temporelles. En fait. Tout à fait. Il y a quelque chose de, de l'ordre de la stabilité. Quand les gens
1: sont à leur place et suivent le chemin, etc., il y a une, évidemment une stabilité sociale. Et voilà. Quand on commence à, à remettre un petit peu en question euh, les. Les normes, bon ben voilà, ça commence à gréviller un peu et c'est voilà, plus compliqué. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus riche parce que euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui, entendre des voix différentes, aujourd'hui notamment pour bon, les hommes, ça, ça, je pense que ça, ça n'était pas un sujet, mais pour les femmes, aujourd'hui, on entend beaucoup de voix de femmes de plus de 50 ans qui étaient complètement invisibilisées avant, qui se réalisent souvent. Et ça c'est vrai, hein. je suis vraiment admirative, il y a beaucoup de femmes qui sont très courageuses, en fait, qui entreprennent après la, la quarantaine, la cinquantaine, et après euh, qui commencent à écrire, qui commencent à créer, enfin, voilà, il y a, on sent vraiment qu'il y a une espèce de déferlement d'énergie extraordinaire totalement inverse à ce qu'on nous laisse entendre avec la ménopause, etc. By the way, mais ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et, du coup, <rire> oui. et du coup, ça, je trouve que c'est assez magique. Aujourd'hui, on a, on a des, des voix très diverses. Et on a aussi, et c'est ça qui est chouette, euh, la voix de jeunes, de très jeunes, qui aussi euh, prennent leur place beaucoup plus tôt. Enfin, je, le, Pour moi, il y a un marqueur de notre temps, c'est le « How dare you euh, » de Greta Thunberg qui dit aux, aux aînés mais qui a, a remis tout le monde à, à, à leur place et qui a, a sapé la légitimité en fait de, des adultes et je pense que ça à mon avis cet acte là il est hyper fort psychiquement pour nous tous collectivement et donc du coup c'est comme s'il y avait ces, ces, ces âges qui s'affranchissent en fait de leur, de leur petite case en fait donc, les, les, les confiner à ça, de quel droit et c'est beau quoi, enfin je veux dire c'est beau, c'est le bazar clairement
0: mais c'est un des voix nouvelles et mmh. voilà. Et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des voix plus jeunes qui s'élèvent. Euh, elles elles n'ont pas les mêmes outils que nous euh, il y a même 20-25 ans, hein, bien sûr. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je regardais mes inspirations, des, vraiment des gens qui m'inspiraient. C'était souvent des aînés. Et euh, alors, ce n'est pas que l'âge, <rire> mais je trouve que comme euh, euh, ces jeunes euh, s'expriment et qu'on les entend, bah, je suis très, très, très inspirée par, euh, par certains jeunes, en fait. J'adore ça parce que c'est une autre sagesse, c'est une sagesse plus spontanée, ça vient plus des tripes et c'est vrai qu'ils sont moins encombrés, je trouve. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Ils
1: prennent leur place en tout cas, ils prennent une place qui n'était pas la leur. C'est chouette, en fait, il y a vraiment, euh, on détricote aussi euh, euh, cette histoire de place, ce puzzle en fait qui, était en, qui existait et voilà, tout était là et maintenant, tout est en train de bouger. Et je trouve que ça, c'est très beau. Et du coup, de, par rapport au temps qui passe dans une même vie, finalement, quand on pense à ça, on s'affranchit euh, de cette histoire de temps. Ça donne une beaucoup plus grande fluidité, en fait. C'est là où je trouve que euh, quand on parle du temps... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est, est vraiment en train de parler d'une énergie. Là, je vois un truc fluide, quelque chose qui circule, en fait. Tout d'un coup, il y a plus ces espèces de cases et de barrières. Il y a quelque chose qui circule beaucoup plus, beaucoup plus de vitalité. Et puis en plus, c'est vrai que je sais pas, je pense à une, à une auteure là, que j'adore en ce moment, C'est s'appelle Déborah Lévy. Je ne sais pas si tu as lu ses, ses livres. Je, non, je, je vois tout à fait c'est, mais je n'ai pas lu. Le conseil qui sont extraordinaires, mais elle a écrit une, une espèce de, de biographie euh, sur quelques années de sa vie, bah justement un peu mid-life. Où elle a divorcé, du coup, elle a dû re, recréer sa vie, un peu, enfin réinventer sa vie. Et maintenant, elle, a la, elle doit avoir la petite soixantaine, je pense. Et euh, donc, elle parle d'un épisode passé de sa vie. Et en fait, quand je la lis, elle dit que ce qui qu qu a, a lui a sauvé la vie, notamment, c'est son vélo électrique. Elle est, elle est vraiment super moderne. Et en fait, quand je pense à elle, je n'arrive pas à les donner d'âge. Son énergie est tellement fluide. Elle parle tellement d'une un, traversée, en fait, de cet épisode de sa vie. Voilà, moi, c'est ce que je ressens quand, quand j'oublie le temps. Après, ça rattrape,
0: hein, parfois. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est dans l'épisode 5 que j'avais reçu euh, Marie-Pierre Dylan Seger. Et c'était aussi un regard très intéressant puisque elle, c'est euh, vraiment les arts stratégiques chinois. Et en Orient, finalement, la temporalité n'a rien à voir puisque ce sont des cycles. Et un cycle de vie, c'est 60 ans. Donc, on estime que tant qu'on n'a pas atteint ce premier cycle de 60 ans, finalement, on n'est pas encore entier on n'a pas été confronté aux choses de la vie. On n'est pas réalisé, en fait, avant cet âge. Waouh, Ouais, ouais je trouvais ça très intéressant parce que c est, c est, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. C'est de la vitalité, c'est de l'énergie. La difficulté, d'ailleurs, c'est de s'extraire, en fait, de, de toutes ces injonctions euh, temporelles, en fait, liées au temps. Oui, ces injonctions, c'est vraiment comme des, des choses qui bloquent l'énergie. Oui, puisqu'en plus, euh, ce qui peut nous bloquer, c'est qu'on a peur de ne pas y arriver... À temps. -à le problème, ce n'est pas qu'on peut y arriver, mais à temps. Alors, pourquoi se rajouter cette, cette pression finalement bah, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre à temps, pourquoi, pour qui, qu'est-ce qui est derrière ce chiffre qu'on se
1: met euh, dans la tête. Il y a la société, mais je pense qu'il faut vraiment aller fouiller dans son histoire familiale. C'est incroyable. Ne serait-ce que regarder ce que faisaient nos ancêtres à notre âge.
0: Ce qui s'est passé dans leur vie, c'est incroyablement instructif. Si ce n'est pas trop personnel, est-ce que tu peux nous, nous révéler quelques clés, quelques découvertes que tu as pu faire sur, sur ta lignée Oui, bah, écoute, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur,
1: euh, sur ça parce que déjà, j'adore la généalogie, donc c'est un peu ma passion honteuse. Et, euh, et puis du coup, je me suis formée un peu pour comprendre les, la transmission des, de tout ça, des traumas en fait. Mais ces traumas, et c'est aussi euh, les choses positives évidemment, on se focalise sur les, les traumas, parce qu'il euh, y a des nœuds à, à identifier, à comprendre, mais bien évidemment, euh, tout ce qui est positif est transmis. Moi, dans ma famille, il y a plusieurs, euh, on va dire, euh, énergies aussi, C'est si pour faut reprendre ce, ce terme. Il y a un, quelque chose qui est très lié à l'exil. Dans la famille de ma mère, parce que c'est des. On a des immigrants polonais qui ont donc immigré aux États-Unis, des Anglais qui ont immigré. Enfin, j'ai des allers-retours en fait entre l'Europe et les États-Unis sur plusieurs générations. Et euh, l'exil, du coup, je, je me suis beaucoup intéressée à ça parce que enfin, non seulement ça m'intéresse personnellement, mais en plus on vit dans une, une époque où c'est un. Un vrai sujet. On n'a pas compris le quart du, du début du centième de, de ce que ça peut provoquer chez les gens en exil en fait c'est vraiment euh, quelque chose de très puissant, quoi. Très, très fort, des ruptures qui sont, qui sont complexes. Et en même temps, ça apporte beaucoup de richesse. Moi, il y a vraiment ce, ce côté-là. Et donc, moi, j'ai été ballottée euh, un petit peu euh, entre la France et les États-Unis pendant toute ma vie. Euh, D'abord par, euh, parce que je, je passais d'un pays à l'autre euh, parce que j'avais de la famille sur les deux continents. Et puis ensuite, dans ma tête, j'étais ancrée nulle part, en fait. Et c'est très récemment que j'ai compris des choses. Souvent des, je faisais souvent des rencontres amoureuses avec des, des gens qui étaient eux-mêmes exilés. Donc c'était vraiment quelque chose qui. Il y, avait, il y avait vraiment un nœud à comprendre. Exilés ou étrangers, ou qui, qui avaient une partie de leur famille qui était loin, enfin voilà, il y a toujours quelque chose comme ça. J'étais attirée par des gens comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était c'était vraiment une espèce de réparation en fait, que j'apportais à ma famille, à plusieurs membres de ma famille qui avaient vécu ces exils, et qu'il fallait que je, je, je m'en libère, en fait, que ce n'était pas mon histoire, enfin, ça fait partie de mon histoire, de l'histoire de ma famille, mais ce n'est pas la mienne personnellement. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé un peu sur, euh, sur moi, et donc du coup, de na, ne pas réussir à m'ancrer dans ma vie. Ça, c'est un truc, évidemment, quand on n'arrive pas à s'ancrer ne peut pas euh, euh, ben voilà on est freelance on est célibataire on est, enfin voilà on est tout ça parce que c'est impossible en fait et voilà donc là il y a un gros euh, un gros sujet un gros travail moi ben, que j'ai fait et comprendre ça ça a été euh, vraiment ça a été magnifique et grâce à un de mes ancêtres qui est venu un peu me titiller euh, <rire> que j'ai voulu absolument retrouver et puis c'est lui qui m'a enfin, guidée, c'est un peu magique, je ne sais pas comment ça se passe tout ça, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est lui qui m'a guidée et qui me guide encore aujourd'hui pour vraiment apaiser ça.
0: C'est lors de tes recherches généalogiques que tu, que tu es tombé sur, euh, je ne sais pas si c'est un grand-père, un oncle C'est un arrière-grand-père euh, Non, en fait je suis tombée sur un, un vague euh, arbre
1: dessiné par mon père, parce que nous on vient de famille de, de tous les côtés très modestes, donc on n'a pas d'arbre généalogique et tout ça, voilà. Personne n'a fait ça, Moi, juste mon père s'était un peu essayé à récolter toutes les informations à droite à gauche. Il avait fait des. des il avait un petit cahier où il avait fait ses, ses arbres. Et donc j'avais vu que euh, -grand -père de, le grand-père de ma mère, qui s'appelait Joseph, il y avait un point d'interrogation. C'est-à-dire personne ne savait ce que cet homme était devenu. On savait juste qu'il avait existé, il avait eu deux enfants, il était polonais, donc il avait émigré euh, aux États-Unis. Et voilà, après, voilà, mystère, personne ne savait. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a en fait, Sinon, je ne peux pas avoir cet oublié, en fait, dans mon arbre. Et donc, j'ai passé peut-être dix ans à le chercher, hein, parce que bon, ce pas du tout à temps plein, mais, euh, mais je... <rire> heureusement, mais parce que c'était un immigré, que son nom avait été changé, que enfin voilà, c'était très compliqué. Et puis finalement, un jour, j'ai envoyé des courriers partout, etc. Et un jour, j'ai reçu un, un papier d'un un hôpital aux États-Unis, près de là où avait grandi ma mère. Et c'était un acte de décès euh, de 1916 d'un certain Joseph Burlis, qui avait 33 ans. Et le témoin, c'était mon arrière mère donc c'était bien lui. Et, voilà, et donc, j'ai compris qu'il était décédé à 33 ans d'une cirrhose du foie, donc probablement alcoolique. Et, et donc, on peut imaginer le trauma de l'exil, etc. Et, euh, et j'ai compris aussi qu'il avait été probablement oublié parce que c'est pas euh, le rêve américain. Voilà, donc, c'est n'est pas une histoire de famille euh, voilà, a, euh, Référent. Tout à fait. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore une chose à faire avec lui, c'est retrouver là où il avait il a été enterré. Quand j'y pense, ça je, je peux toujours pas accepter qu'il soit nulle part, en fait. Et, et donc, du coup, je pense que ça, ce sera un peu la pierre, euh, la, la touche finale, à cette cette quête d'ancrage. Enfin, je sais pas. C'est comme un, mi un miroir entre nous, entre lui et moi. Et euh, voilà. Et en fait, au début, quand je faisais mes recherches, donc je les faisais après le boulot, euh, le soir, parfois jusqu'à midi, parce que quand on commence à faire des recherches, on s'y perd. Et en fait, je sentais dans mon appartement comme si quelqu'un fumait. Je sentais de la fumée. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, il est là. <rire> Comment ça se passe Voilà, donc ça a été une, une super belle aventure. De... Et, voilà. et, et pour moi, ça a été important dans ma vie. Et, et je pense qu'il y a un côté, euh, il y a un apaisement qui est en train de se, se faire. Tout ça, c'était assez récent.
0: Mmh. Et, une, et une compréhension. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, compliqué, ces histoires. Moi, j'ai un grand-père qui était hongrois. Il était exilé. Parce qu'il a été pris par l'armée russe quand il avait 13 ans, il, a été, il était exilé, il est arrivé en France, il a rencontré ma grand-mère, il a fait sa vie. Et en fait, c'est que dans les années 90 que lui est retourné euh, en Hongrie. Sauf que moi, j'étais toute jeune adulte, je ne me suis pas intéressée à ce moment-là, malheureusement. Euh, et que lui gardait vraiment ça pour lui, il prenait même le car, il habitait à Nice pour aller de Nice euh, en Hongrie. Et en fait, ce qui est fou, c'est que euh, j'ai eu l'occasion d'aller travailler à Budapest, juste quand il venait de mourir, euh, comme par hasard, comme non hasard d'ailleurs. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais quand même un numéro de téléphone avec... Euh, il avait encore sa mère qui était vivante, et euh, sa tante, et plein de cousins, plein de cousines. Et en fait, j'ai fait des découvertes euh, incroyables, puisque j'ai je, je, quand même appelé les gens avec un traducteur qui me, en disant... Euh, voilà. Euh, « Je suis Carole, je suis la petite fille de Bella. Est-ce que je, je peux venir vous voir ?» Et en fait, ils m'ont dit « Mais bien sûr. » Donc, j'y suis allée. Il y avait une tante qui parlait anglais, donc ça allait. Et en fait, quand je suis arrivée, ça m'a vraiment peut-être un peu trop marqué. Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vu que des gens qui me ressemblaient, ils m'attendaient sur le quai de la gare. Et en fait, j'étais vraiment choquée parce que donc, je suis partie toute seule en train. Donc, c'était à la frontière de la Roumanie. C'était l'hiver, il faisait froid. C'était hyper cinématographique. J'avais une caméra parce que à la base, je devais faire un reportage à Budapest sur des, des cordes, sur un orchestre de cordes. Et en fait, donc, quand je suis arrivée là-bas, toute seule, c'était vraiment fou parce que c'était que des gens qui, à qui je ressemblais énormément. Et ce qui était encore plus fou, c'est que quand je suis arrivée dans la maison, en fait, il y avait des photos de moi et de mon frère et de ma mère partout. Et en fait, eux nous connaissaient. Moi, je ne les connaissais pas, mais eux nous connaissaient. Et ce qui est terrible, c'est que euh, j'avais comme consigne de ne pas dire que mon grand-père venait de mourir. Et donc, en fait, il euh, y avait mon arrière-grand-mère qui était là, hein, en fait. Et du coup, euh, je ne lui, je lui ai pas dit. La, la tante le savait. Et, et j'ai dénoué un, un nœud. Excuse-moi, je pars sur une histoire, mais ça me fait penser à ça, une histoire plus perso. Et en fait, j'ai euh, dénoué un nœud parce que cette arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère donc, euh, racontait toujours comme euh, sa plus grande blessure. Elle s'est retrouvée sur le quai d'une gare et elle avait vu mon grand-père, alors âgé de, de 16 ans pendant la guerre. En fait, il euh, ne l'a pas reconnu, il a fait semblant en fait, de ne pas le, le reconnaître. Elle, elle disait toujours qu'elle avait vu sur cette gare et personne ne la croyait. Et en fait, moi, c'est une des seules histoires que je connaissais, c'est qu'il avait dû renier, en quelque sorte, sa mère pour euh, la protéger, pour se protéger, ça, je ne sais pas. Et en fait, effectivement, c'était vrai, il s'était croisé pendant la guerre sur cette gare. Et ce qui est terrible, c'est que là, par exemple, le nom qui est encore le nom de ma mère et tout, euh, Feher j'ai découvert que ce n'était pas du tout son nom de famille, mais que c'était, euh, en fait, le nom d'un fleuve qui passait... Euh, en Hongrie, vraiment en plus une petite rivière, et qu'en fait il s'appelait Pagani, donc ça n'avait rien à voir, qu'il s'appelait pas du tout Bella, mais Victor, enfin un truc de fou. Oh
1: là là. Et par contre
0: moi, <rire> comme quoi tu, vois, tu disais que toutes les histoires étaient singulières, j'ai vécu un truc de fou, mais je sentais que je n'étais pas prête, J'ai pas poursuivi en fait, j'ai envoyé quelques messages, je ne suis jamais retournée, certainement que mon arrière-grand-mère est décédée, mais c'était tellement fort que, par contre, moi, je, je n'ai pas su où le mettre dans ma vie. D'accord. Comme quoi, c'est vrai qu'on est tous différents parce que, comme tu dis, toi, tu t'es sentie accompagnée. Et moi, je, je, je n'ai pas su quoi faire de cette rencontre. Et aujourd'hui, j'en ai un peu le regret. Mmh. Mais je pense qu'il
1: n'est est jamais trop tard pour apaiser tout ça.
0: Tu ne crois pas Certainement. Après, c'est toujours le, le, comment on, on le vit. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde les choses sous le tapis et on attend à quel moment on ressort le dossier, en fait ouais. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas un vrai timing. C'est ce que tu dis d'ailleurs très souvent dans ton livre, c'est notre propre timing, quoi.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Mais après, il euh, après, y a peut-être un moment où le, le besoin se fera sentir euh, ou, ou un besoin de transmission vis-à-vis de tes enfants. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses. C'est bouleversant en fait euh, ces histoires.
0: L'exil, c'est pour ça, oui, je comprends tout à fait euh, de, de, que effectivement c'est quelque chose de très important dans ta vie parce que quand, euh, quand on l'accueille, quand on accueille réellement l'histoire de sa famille, euh, ça prend de la place. Ça prend de la place. Ce qui est, ce qui est
1: compliqué c'est de, de, de faire ce travail à la fois d'accueil et puis de remettre à sa place les choses et les gens. En fait, c'est ça qui est compliqué aussi. Quelque part, de leur dire, moi, mon... M ancêtre là, je sais que bientôt, alors j'ai passé dix ans euh, un, quelque part en sa compagnie, et bientôt, il va falloir que je le laisse reposer. C'est triste. Ça, ça me rend triste aussi. C'est comme un deuil. Mais en même temps, c'est normal, je pense, cette émotion que je ressens, parce que, parce que j'ai l'impression que le deuil, pour lui, n'a pas été fait par d'autres. Et que du coup, moi, je ressens quelque chose d'un de, deuil alors que je ne l'ai jamais connu. Mais comme quoi, la, la transmission des émotions, elle est incroyable, elle est palpable. Enfin, moi, je me dis... Euh, de façon totalement irréaliste, idéaliste, <rire> irréaliste aussi, euh, si
0: chacun de nous
1: euh, faisait ce travail d'apaisement en fait, de nos mémoires, euh, on vivrait euh, dans une paix totale, tous, non
0: Ah, ça serait magnifique. C'est un peu le, le Graal, quoi, je trouve. Tu vas écrire son histoire pour le, le faire
1: exister à nouveau Je ne sais pas comment elle, elle se termine pour l'instant, euh, et je me suis dit, il faut que je ça, 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 voilà, ça va se terminer un jour, je, je le saurais. Mais oui, oui, bien sûr, j'ai envie d'écrire son histoire. Et, euh, et puis, j'ai d'autres ancêtres aussi qui ont vécu des choses compliquées. J'ai aussi envie euh, de les mettre dans la lumière, et d'écrire sur eux et les honorer. Oublier, ça renvoie à s'oublier, en fait. Et je trouve que dans cette vie, de, on attend un peu. Voilà, les choses ne se passent pas comme on voudrait. On, on est un peu dans ce temps, en fait, et on, on doit lâcher prise sur ce temps. Et il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas s'oublier, de ne pas penser que pour nous, euh, bon, bah, tant pis. Ah, bah, j'ai jamais, j'ai toujours voulu euh, lancer mon entreprise, je ne l'ai pas fait. Bon, bah, tant pis, c'est trop tard. C'est ce côté s'oublier qui est insupportable aussi. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a amené à, à travailler sur ces sujets-là.
0: Pour reprendre tes mots, tu dis que tu avais l'impression de faner avant d'avoir fleuri. Mmh.
1: Oui, ouais, moi j'ai eu cette impression de, de renoncement en fait plusieurs fois dans ma vie. Et on dit toujours oui, mais renoncer euh, bah, c'est bien parce que euh, parfois ça ouvre la porte à autre chose. Et je fais attention avec cette idée parce que renoncer, euh, il faut enfin voilà, c'est ce que je viens de dire, il ne faut pas s'oublier, renoncer à un projet sous une certaine forme peut-être mais pas renoncer à ce qu'il y a derrière et ce qui est l'espèce de petite flamme qui en fait est notre désir. En fait c'est quelque chose aussi qui se passe quand, quand on est un début On se rend compte, enfin, moi je me suis rendu compte que les formes du désir, elles évoluaient euh, peut-être, mais que le désir en fait il était, euh, il était intact. En fait c'est à ça qu'il faut être connecté finalement.
0: Et c'est très différent d'ailleurs de, de se dire, se sentir en retard sur la vie que de se sentir trop vieux ou trop vieille pour. Mm. C'est-à-dire, un retard, ça se rattrape. Oui, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est la, la société qui valorise la réussite précoce. En France, on est assez sévère, même avec les lois des, des opportunités manquées, le rapport à l'échec. Tu parlais justement qu'aux États-Unis, tout ça a été euh, très, très différent. Quels sont finalement les atouts du Light Bloomer
1: L'atout, c'est l'expérience voilà, On a, on a cette, <rire> ce petit bagage de vie qui fait qu'on peut quand même s'appuyer sur des ressources, même si parfois on n'en a pas conscience. On a appris, on a compris des choses, on est aguerri un peu à, à certaines choses. Quand, quand on doute de faire un projet, je trouve, après un certain âge, ou qu'on se sent trop vieux, etc., je pense qu'on n'a pas forcément conscience de ces ressources. Donc c'est les ressources, en fait, qui ont été accumulées. Et... Quand on a du vécu euh, derrière soi, Quelque part, ça enlève un peu la pression. Parce qu'on sait que finalement, contrairement à ce qu'on dit, hein, des opportunités, en fait, il y en a tout, toujours qui se présentent dans la vie. Et, euh, et en fait, euh, quelque part, euh, on ne joue pas sa vie. Quoi. Euh, on sait que, bon, bah, on va le faire. Euh, voilà, bah, Peut-être que j'écrirai un, un livre euh, et que je n'ai jamais osé, mais je vais le faire. Je vais me lancer de ça. Mais bon, je sais que si jamais euh, ça ne marche pas, bon, bah, ce n'est pas grave. Parce que j'ai déjà fait plein d'autres choses. Il y aura d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression que ce truc-là, il est important avec le, le temps qui passe. En fait, on a conscience du temps, donc on sait aussi qu'il y a eu plein de choses avant et non, après. C'est un peu le
0: sentiment que j'ai, moi, personnellement. Je ne sais pas s'il est partagé, mais voilà. On arrive à prendre du recul et, comme tu dis, on ne joue, joue pas sa vie. Dans, dans mon métier, j'ai beaucoup suivi des jeunes chanteurs euh, qui sortaient de toutes ces émissions à l'époque, il y a 20 ans, de téléréalité. Alors, à part, évidemment, la petite poignée qui est toujours présente. Mais souvent, ils ne m'ont pas du tout donné envie, parce que je me disais, finalement, à 25 ans, ils ont connu déjà le succès, la retombée. Et pour beaucoup, c'était beaucoup plus difficile de ne pas avoir les choses de, devant. C'est-à-dire qu'ils étaient allés tellement haut dans leur manière de penser, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours autre chose. Hein. Et c'est ce qui est magnifique, c'est que quand on évolue, peut-être juste vivre au bord de la mer et marcher tous les matins, c'est le Graal. Hein. Mais bon... Ce gras-là, il vient un peu plus tard. Donc, à 25 ans, quand on a, on a un peu vécu déjà des choses très, très, très fortes, derrière, c'est compliqué quand même. Oui,
1: ouais, bien sûr, c'est compliqué, tout à fait. Et puis, il y a, y a un truc aussi, c'est Elisabeth Gilbert, tu sais, celle qui a écrit euh, « It Prey Love », elle avait fait un, un TED Talk il y a quelques années qui était assez génial, où elle disait, euh, elle a beaucoup d'humour cette femme, j'aime bien son humour, elle disait « En fait, tout le monde me demande depuis que j'écris ce livre… Euh, si je vais oser écrire autre chose parce qu'en fait tout le monde se dit bah, forcément se planter après avoir eu un tel succès bah, forcément on se plante et du coup elle, elle était euh, en paix avec ça parce qu'elle s'était dit mais de toute façon il y a quand même très peu de chance que je vive exactement la même expérience je vivrai d'autres choses c'est vrai qu'il y a forcément ce, cette, cette pression là
0: est-ce que tu penses, euh, avec. Je, on est quand même, et tant mieux d'ailleurs, euh, on parle de plus en plus de slow life, euh, de sobriété heureuse avec euh, Pierre Rabhi, avec. Euh, euh, même le président reprend ces, ces termes-là. Euh, donc, est-ce que tu penses que justement, avec cette notion de slow life, euh, les late bloomers seront peut-être la référence de demain
1: Oh là là euh, C'est possible oui, c'est intéressant, ça serait beau en
0: tout cas. Je trouve aussi, tu parlais justement des femmes d'un certain âge et tu vois, on, on les voit de plus en plus, même sur Instagram, et c'est magnifique et c'est tellement encourageant pour la suite. Oui,
1: ouais, tout à fait, c'est possible. Et d'autant plus que, en fait, dans cette idée de réalisation, parce que, en fait, c'est ça, le nœud, le nœud c'est se réaliser. Quand on dit midlife, finalement, ça n'a pas de sens de se dire c'est à ce moment-là comme on disait au début. Mais il y a dans l'idée de, de se réaliser, il y a l'idée de réaliser. Réaliser, c'est la prise de conscience. Et pour prendre conscience de quelque chose, il faut du temps. Ouais, c'est possible, c'est possible. En tout cas que qu'on réhabilite, euh, mais pour tout le monde, euh, tous les âges. Parce que en fait, en vrai, pour certaines personnes, euh, tu vois, il y a, y a Pierre Soulages qui est décédé récemment de 100 ans, en fait, son œuvre a été euh, évidemment encensée et, et, et le fait qu'il ait travaillé jusqu'à jusqu jusqu être centenaire, enfin, c'est extraordinaire. Et en fait, on valorise ça, en plus. C'est ça le pire. C'est que, voilà, il y a des espèces d'icônes comme ça, on dit c'est extraordinaire. Et pour le commun des mortels,
0: nous, bon... Est-ce que tu as des, des exemples de Light Bloomer qui, toi, t'ont euh, inspiré alors, moi, mes, mes inspirations, elles ne sont pas connues. C'est un
1: peu. Non, c'est mes, mes grands-parents, en fait. Alors, ma grand-mère a perdu son, son mari très jeune et elle s'est remariée. Je suis allée à son mariage à 69 ans. À, avec un, hein, donc, euh, quand je pense à ça, je me dis, c'était vraiment un mariage, hein, c'est-à-dire nuit euh, noce, euh, noces, robe blanche. Enfin, voilà, c'était euh... à 69 ans et donc et elle a épousé un un pasteur qui était lui-même devenu pasteur à la cinquantaine. Avant, il était ingénieur et donc il a eu un, un appel. Enfin voilà, il est complètement changé de, de vie et il est, il est décédé récemment. Et j'ai eu énormément de conversations avec lui sur euh, sur ce sujet. Il a été vraiment très présent euh, sur. Euh, et forcément, il était très sage, mais aussi très moderne. Et même dans ses, dans ce, après 90 ans et tout, on discutait de ça. Euh, et il était aux États-Unis donc on s'appelait je crois j'ai encore des notes de mes conversations avec Donc voilà, c'est mes inspirations <rire> préférées <rire>
0: Elles sont, elles sont ouais. belles et c'est vrai que c'est une chance d'avoir pu les, les rencontrer et les vivre euh, même de si près euh, émotionnellement et de, de les avoir dans ta famille, c'est magnifique. Ouais. J'ai trouvé quelques exemples, je vais les dire oui. parce que c'est vrai que du coup ça fait toujours, euh, ça fait du bien. Moi je, <rire> je, trouve que je trouve que ça enlève vachement de pression. Ah oui. Mais par exemple j'ai vu que Aristote s'est pleinement consacré à l'écriture et à la philosophie un peu avant 50 ans. L'artiste japonais Katsushika Okuzai avait 71 ans quand il a peint ses célèbres vues du Mont Fuji. Oui, tout à fait,
1: c'est vrai. Ah
0: ouais. Je trouve ça magnifique. Mon, mon, mon fils, euh, ce week-end, avait d'ailleurs un t-shirt avec la fameuse vague Les Pêcheurs et le Mont Fuji. Au, au ouais. 71 ans, c'est fou. Et jusqu'à ses 59 ans, la plasticienne Louise Bourgeois a été ignorée par les critiques d'art contemporain. Elle n'a obtenu la reconnaissance du grand public qu'à 71 ans. Oui, oui. Il y a quelque chose avec ce chiffre.
1: Mais c'est rigolo parce que là, on a quand même eu un, 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 un exemple magnifique de Lady Bloomer récemment à l'actualité, qui est quand même le prince Charles, enfin le roi Charles maintenant, qui a quand même attendu euh, ses 73 ans, je ne sais pas quel âge il a. C'est un exemple assez, euh, assez fort, je trouve, de, de toute façon. Il ne euh... pouvait rien se passer avant, mais c'était vraiment le poids familial. Euh... C'est intéressant. Mais oui, les années 70, je pense que c'est un âge qui est intéressant commence à peine à en parler. Euh, c'est intéressant.
0: Aujourd'hui, comment tu te sens Est-ce que tu te sens euh, libérée de toute cette, toute cette notion de temps Est-ce que euh, tu as accepté euh, ces petits contretemps dans ta vie Globalement,
1: oui. J'ai l'impression d'être plus sur une trajectoire. Il y a toujours des sujets qui me rattrapent, notamment... Euh, bah oui, par exemple, je, pour l'instant, je n'ai pas réussi à écrire un autre livre, alors que j'ai plein de sujets dans la tête, etc. Mais c'est juste... Ça, je sais pas, c'est pas juste. En fait, c'est pas le moment. Je sais pas, voilà. Et ça me tourne le parce que je me dis ah oh là là, mais faut avancer, euh, essaye. Là, là. Enfin voilà, j'ai quand même ça. Pareil sur ma vie personnelle. Parfois, je me dis ça va passer vite. Et là, je suis pas du tout affranchie quand même de cette idée de temps et de cette impatience. Globalement, euh, j'ai quand même compris que il euh, y avait quelque chose qui n'était pas complètement entre mes mains. Il fallait aussi euh, accepter ça, accepter faire confiance et que c'était pas grave.
0: Mais tu, tu parles aussi d'ailleurs du tempo, il ouais. faut trouver son bon tempo. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut avoir un tempo très lent hein, au final. Ouais. Tout à l'heure, tu, tu, tu avais un, un poème devant toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de lire
1: Ah, j'avais un, un petit passage de mon livre, si tu veux, je peux, je peux le lire. Ouais, avec plaisir. <rire> je l'ai ouvert là tout à l'heure, un peu euh, au hasard, et je suis tombée dessus, je me suis dit, mais ça correspond exactement à... À ce que je ressens en ce moment, donc... Euh... On t'écoute. Merci. <rire> peut-être qu'éclore, c'est accepter ce que l'on est. Le plus tard, on l'accepte. Le plus tard, on éclot. Peut-être que les let's bloomers du livre euh, de l'expert du sujet, Brendan Gill, que je vous citais tout à l'heure, euh, journaliste du New Yorker, peut-être que ces gens-là avaient finalement accepté leur destin, créé ce que la vie attendait d'eux, fait ce qu'elle leur demandait. Peut-être avaient-ils oublié leur certitude et accepté de suivre le courant. Lâché, admis pour un temps, le vide et la solitude, affronté enfin la peur, la honte et la culpabilité. C'est à ce moment-là que la vie, l'énergie, l'espoir et l'amour se sont déversés en nous.
0: Oui, C'est <rire> très, bon. très clair, et ça fait du bien aussi. Est-ce que tu veux, tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu avais envie de, de, dire, de conclure sur, sur un sentiment sur sur le midlife ou sur autre chose
1: <rire> Je pense que sur le midlife, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de célébrer, moi, à ce moment-là. Parce que déjà, ça veut dire qu'on en a fait la moitié et qu'on a déjà accompli beaucoup de choses. Tu vois, ça fait du bien, en fait, de se dire « Non, mais j'ai quand même déjà réalisé tout ça, surmonté tout ça, parce que, voilà, tout le monde a vécu des choses difficiles. Et puis, euh, j'ai aussi profité, j'ai aussi vu des belles choses, célébrer déjà euh, ce moment-là, en fait. Euh, puis après, être dans le, le présent. Parce que en fait, quand on parle du temps, finalement, il faut quand même se, se dire quand même, euh, c'est vrai que quand on est dans le moment présent, euh, on se prend quand même moins la tête. » pour célébrer euh, déjà ça, <rire> ce qu'on a fait, et puis être dans le moment
0: présent. Très bien. Et si je me permets, tu, dans ton livre, tu citais Marianne Williamson. Oui. Voilà, qui est donc un extrait de texte euh, de son livre « Un retour à l'amour » qui avait été en fait repris par Nelson Mandela lui-même euh, lors de, de son discours d'intronisation en 1994 et du coup c'est vrai que ce que j'adore dans ton livre c'est toutes tes références euh, j'aime beaucoup parce que t'es es assez scolaire et moi aussi en fait et donc en fait je, je, je suis super contente parce que j'avais même pas besoin de prendre des notes puisque dans ton livre il y a tes propres notes et ça moi j'adore et du coup c'est vrai que c'était une belle découverte que ce texte que je ne connaissais pas ou j'avais dû l'entendre tu vois mais euh, voilà sans y prêter attention et du coup je voulais savoir si en, en termes de conclusion tu as accepté de de lire ce passage. Oui, avec plaisir. Ah,
1: J'adore ce, ce texte. Il est magnifique. Alors, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance
0: libère automatiquement les autres. C'est trop beau, j'en ai des frissons. Moi aussi. <rire> bon bah écoute, en tout cas c'était un, un vrai plaisir, euh, Catherine, d'échanger avec toi, de discuter. Merci Carole pour moi. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Eh ben, avec grand plaisir. <rire> bah, merci beaucoup. Merci Carole. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez réagir sur le compte Instagram libellula midlife podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager une petite story, un relais sur les réseaux, un avis 5 étoiles. C'est important, vous le savez, pour le succès de ce podcast. Alors merci d'avance pour le soutien et les partages. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Niwell. Encore merci pour votre écoute. Je vous embrasse et à très vite.